0: Saludos y bienvenidos a Para Servirles. Hoy conocemos sobre la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia, ya que me acompañó su directora ejecutiva, la licenciada Amaris Torres. Con ella hablamos sobre los diferentes proyectos, la importancia de acceso a la justicia para todo el mundo en nuestra isla hablamos de las diferentes suspensiones y planes a futuro. También conversamos un poco sobre la convocatoria actual que tienen para organizaciones sin fines de lucro. Los invito a conocer más de toda la labor que hace la fundación en sus redes sociales y en su página web. Como siempre, les recuerdo que nos sigan en todas las redes como para servirle.pr, si se suscriban a nuestro canal de YouTube, compartan este y todos los episodios con sus familiares y amigos. Con eso dicho, pasamos junto a la licenciada a Maris Torres de Fundación. Fondo de Acceso a la Justicia. Saludos y bienvenidos a otro episodio de Para Servirle. Hoy me acompaña la licenciada Amaris Torres Rivera, directora ejecutiva de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Am- Amaris, bienvenida a nuestro espacio.
1: Bien, muchas gracias por tenerme acá.
0: Para, para comenzar la, la, nuestro, nuestro episodio, antes de comenzar un poquito más de conocer lo que hace la Fundación, me gustaría preguntarte lo que, lo que siempre le pregunta a todos los invitados e invitadas es, ¿eh? ¿qué es para ti el servicio?
1: El servicio, bueno, primeramente me encanta esa pregunta, me encanta que, que, que sea la pregunta con la que inicies eh, todas tus entrevistas, me parece que es bien importante, ¿verdad?, a partir de la premisa de lo que es servir y lo que es el servicio. Eh, mira, yo te diría que para mí servir o el servicio parte de un acto hasta de amor, yo diría. Eh, eh, servir para mí es un acto de humanidad. Eh, yo a través de mi vida pues eh, he reconocido unas desigualdades, unas necesidades y, y he optado por ser agente de cambio, ¿no? Eh, en ese reconocimiento, en ese proceso. He tenido muy buenos mentores y mentoras a través de de mi camino y de mi desarrollo, así que eso también ha promovido eh, eso en mí, al igual que que mi mamá, mi papá. Y cuando entré a la Escuela de Derecho, que comencé, me topé con el programa Pro Bono, que que es un programa precisamente para servir, el servicio comunitario, eh, ahí fue que comencé a, a realmente Estar 100% segura que, que la profesión del derecho como abogada era eso, ¿verdad? Era utilizarla para servir. Y, y realmente yo me sentía que, que estábamos recibiendo un conocimiento eh, en los derechos eh, hasta cierto punto privilegiado, ¿no? Que, que muchas personas desconocen para poder proteger y defenderse. Eh, y ahí fue que entendí que podía utilizar el derecho como una herramienta para socializar, para democratizar lo que yo estaba aprendiendo ahí. Eh, así que identifiqué, ¿verdad? Que, que, que eso era, ¿verdad? Como uno dice, un llamado. Un llamado para uno dedicarse eh, a eso de esa manera. Y desde entonces, pues, llevo ya más de 10 años sirviendo,
0: me parece, a mí siempre me gusta cuando hay ejemplos como, como el que te acabas de mencionar, porque desde nuestros espacios laborales o desde nuestras visiones que queremos hacer como nuestra carrera profesional, siempre hay espacios para servir y ahí es que está lo, lo, lo chévere no de intercalarlo con nuestros intereses, con nuestros gustos, esa pasión por el servicio, esas oportunidades de apoyar a nuestras comunidades, a nuestros hermanos eh, y todo sí. desde la perspectiva del amor, como tú bien mencionaste a, al principio. Eh, Me gustaría que nos explicara un poco, ¿no?, pasando a a conocer qué es la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia.
1: Claro, eh, la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia es una entidad sin fines de lucro que administra el Fondo para el Acceso a la Justicia. Ese fondo fue creado por ley en el 2013, la Ley 165 del 2013. Eh, Y básicamente ese fondo tiene el propósito de eh, asegurar la disponibilidad y la efectividad de servicios legales civiles, no criminales, a poblaciones de escasos recursos en Puerto Rico. Eh, así que básicamente la fundación como entidad al administrar este fondo nosotros damos grants o subvenciones en español a distintas entidades para que puedan ofrecer esos servicios legales civiles eh, principalmente reconociendo como mencioné ahorita, reconociendo unas desigualdades eh, es particularmente la pobreza, Eh, la pobreza como un obstáculo para que las personas puedan acceder a los tribunales, pagar abogados, eh, acceder al conocimiento de los derechos. Y entonces, pues, nuestra fundación eh, al reconocer esto, pues invierte, hace unas aportaciones de, de, de dinero a distintas entidades, incluyendo las tres escuelas de derecho de, eh, del país, donde tienen sus clínicas. Nosotros aportamos también esas clínicas para que el servicio legal pueda ser accesible en Puerto Rico.
0: Y mencionaste el fondo, obviamente, que fue creado por el gobierno. Eso, ese fondo, o sea, los fondos que, valga la redundancia que hay en el fondo, son una mezcla de subvenciones legales del gobierno y también donaciones de las personas.
1: Sí, nosotros eh, realmente la, el ingreso que se supone que sea principal de este fondo son unas cuentas Eh, unas cuentas de instituciones financieras que eh, se llaman cuentas de intereses en fideicomiso para abogados y abogadas de Puerto Rico, en inglés eh, las siglas son IOLTA, son bien conocidas en Estados Unidos, Eh, y son unas cuentas eh, bancarias que los abogados y las abogadas abren para depositar los dineros de sus clientes que no son honorarios, dinero de contingencia, adelantos en los casos, los depositan en esas cuentas y esos, esas cuentas generan unos intereses y esos in, intereses que se generan van al fondo de acceso a la justicia. Y eso pues nos permite, eh, eh, ¿verdad?, otorgar las subvenciones. Ese es uno de los, ¿verdad? de los ingresos eh, principales de la, de la fundación. Pero sí, ciertamente, pues también tenemos eh, una aportación gubernamental, tenemos donas, donaciones privadas. Eh, particularmente después de los huracanes Irma y María recibimos eh, cerca de 2 millones de dólares en donaciones eh, privadas de entidades de Estados Unidos eh, como locales que nos permitió eh, llevar servicio legal sobre desastre especialmente verdad lo que eran ayudar a las personas con sus apelaciones a FEMA eh, declaraciones juradas para complementar sus solicitudes a FEMA y a otros programas de reparación de vivienda en, en, en agencias federales como SBA o en el departamento de la vivienda. Así que ciertamente, pues sí, ahí, ahí está bastante diversificado eh, no, los ingresos, pero en resumen eh, es eso.
0: Y, y entonces, verdad, gracias por la aclaración, porque yo creo que eso es súper bueno de la entender más o menos por dónde llegas, porque siempre hay este tema que yo creo que hemos hablado en otro episodio con otros invitados, que es de las fundaciones, la organización de lucro, cómo es esta escala, cómo se unen, y un poco pues yo creo que ahí lo explica bastante bien de que nosotros nos llegan los fondos y también los desplegamos a como a las escuelas de derecho, a las agencias de lucro, para que ellos pues también puedan dar su servicio, ¿no? Sí,
1: y aprovecho verdad que, que y hago el llamado para abogados y abogadas que estén viendo o escuchando eh, esto, que, que las cuentas, estas cuentas y OLTA o cuenta CIFA que mencioné ahora están disponibles en dos bancos en First Bank y en Vanesco eh, esperamos verle eventualmente que otras instituciones financieras y cooperativas las puedan tener disponibles, pero mientras más cuentas los abogados abran pues más ingresos verdad, el Fondo de Acceso a la Justicia va a poder recibir, así que hago verdad eh, un llamado a, a los abogados, abogadas y bufetes legales en Puerto Rico para que consideren este mecanismo que es excelente y estás aportando eh, al acceso a la justicia y al bien común.
0: Claro, Sí, que no es, de cierta manera, no es con un costo, sino es un intangible que les va a ayudar y está apoyando a hacer justicia. Me, me gustaría Perfecto. hablar un poquito de, de, de los programas, eh, proyectos específicos que han podido hacer a, 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 a través de este periodo eh, dentro de la Fundación.
1: Ok, pues básicamente la Fundación eh, opera cinco programas principales okay. eh, de subvenciones, ¿no? Eh, El más más grande que lleva más tiempo desde el 2016 es el de prevención de ejecuciones de hipoteca y desarrollo económico comunitario. Eh, Eso ha sido fundamental. Eh, Ese ingreso eh, nosotros lo recibimos luego de eh, la situación que hubo en Estados Unidos producto de de varios bancos eh, que, que comenzaron unas prácticas de fraude hipotecario en Estados Unidos. Y se llevó un litigio allá y hubo, como parte de las estipulaciones, eh, a nivel del caso federal, pues se llegaron unos acuerdos donde ciertas organizaciones que administramos los fondos eh, de estas cuentas IOLTA o CIFA, íbamos a recibir esos ingresos y la fundación recibió esos ingresos y con eso, ¿verdad? Estamos subvencionando eh, entidades que ahora mismo están asistiendo legalmente a cientos de familias que, verdad para, para evitar que puedan perder su hogar. De hecho, me he reunido con, con varios de los compañeros abogados y abogadas que, que ofrecen el servicio en estos momentos, muy preocupados precisamente por lo que va a ocurrir eh, en estos próximos días y semanas, precisamente porque ya eh, las moratorias eh, de hipoteca ya verdad se, se, se levantaron, ya, ya los bancos ya están comenzando a... a a entablar, a iniciar estos procedimientos en los tribunales de ejecuciones de hipoteca y eh, las circunstancias económicas de las familias pues no necesariamente es la misma eh, antes y después de lo de la pandemia del COVID, así que estamos muy preocupados con la situación eh, pero de parte verdad de, de nosotros, ¿no? de la fundación, vamos a continuar eh, otorgando estas subvenciones para que el servicio legal continúe y de hecho esperamos, ¿verdad?, eventualmente recibir fondos adicionales, Eh, tenemos unos proyectos pendientes en la legislatura para recibir ingresos adicionales y fortalecer estos programas que precisamente protegen la vivienda y protegen las familias más vulnerables desde los desastres hasta la pandemia, ¿verdad? Esos son dos programas. Eh, Tenemos también un programa hace dos años que es de civil, eh, familia y administrativo, esa subvención me gusta mucho porque es bien diversa, eh, ahí en nuestra fundación le otorga fondos a instituciones académicas, organizaciones de base comunitaria, eh, entidades sin fines de lucro eh, como albergues, como la Casa Protegida Julia de Burgos, Taller Salud, eh, o sea que tenemos varios proyectos que, eh, para víctimas de violencia de género, pero también tenemos otros programas que son por ejemplo para pacientes eh, con diagnóstico de cáncer y sus cuidadores para que los abogados y las abogadas notarios le puedan hacer sus testamentos o unas escrituras de poder y puedan, con familiar, les pueda hacer las gestiones mientras ellos están, ¿verdad?, eh, eh, en su proceso, eh, así que son, son unos proyectos bien bonitos, bien, bien importantes, y, y me gusta mucho esa subvención precisamente porque es bien variada y tenemos también subvenciones para residentes del Caño Martín Peña eh, o sea que es una es una es un buena es una muy buena subvención que atiende atendemos a, a muchas personas ahí tenemos también el cuarto programa es eh, la beca Charles Hay Maestre eh, licenciado Charles Hay Maestre, eh, tengo que decir y reconocer que en paz descanse, fue eh, fundador y propulsor de, de esta ley, de la ley que crea el Fondo de Acceso a la Justicia, eh, junto con otros colegas, pero ciertamente, verdad, él fue él fue un gran líder para para crear lo que lo que es hoy, no, la, la fundación Fondo de Acceso a la Justicia, y en honor a él se creó esta beca. Y con esta beca, eh, vamos ya estamos en el tercer año de, de esta beca y se lo otorgamos a un abogado o abogada joven que nos presentó una propuesta de, de trabajo comunitario, de derechos humanos, de, de digamos garantizar a través del servicio el acceso a la justicia a través de una entidad sin fines de lucro. Así que las entidades sin fines de lucro, en colaboración con ese abogado o abogada, pueden solicitar esa beca y se le da un estipendio de 38 mil dólares al año a, ah, ese, a ese abogado o abogada joven. Eh, ¿Por qué lo enfocamos en que estén, ¿verdad? que sean revalidados, pero recién revalidados? Porque queremos promover eh, esa visión, ¿no? De, de abogados comprometidos con el cambio social, que vean el, 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 la profesión. Eh, pues con ese compromiso de servicio comunitario como lo lo hacía Charlie, Charles Hay así que ese es nuestro cuarto programa y por último eh, nuestro fondo legal de emergencia que lo creamos después del huracán Irma y María Eh, ese programa bueno, hemos asistido a miles miles de familias eh, con, con ese programa particularmente lo mencioné sobre los servicios legales eh, en cuanto a lo de FEMA, eh, Small Business Administration, teníamos eh, situaciones de, de, con el Departamento de la Vivienda, todo lo que tenía que ver con, con asuntos de reparación de vivienda o asuntos relacionados a desastres ahí teníamos ¿verdad? un programa completamente destinado para eso y actualmente todavía continúa vigente ese programa. Y eh, tenemos eh, dos, eh, do, dos proyectos que me gustan mucho. Uno es eh, unos servicios que se están ofreciendo en el sur, que lo enfocamos después de los terremotos, y ahora mismo ¿verdad? ofrece servicio en Ponce, en Yauco y en Guánica. Y es un servicio que me gusta muchísimo, y yo le apuesto mucho a esto porque es interdisciplinario. Nosotros subvencionamos ahí servicio legal con trabajo social comunitario y servicios psicológicos se integra cuando el abogado del servicio legal pues se integra con estas dos eh, otras disciplinas y se atiende de manera integral a la persona. Eh, es un, es un Tengo que decir que es un proyecto de justicia social no para las personas, particularmente los adultos mayores que son las poblaciones principales que se están atendiendo en el sur. Y el otro proyecto del Fondo Legal de Emergencia que está corriendo ahora es el proyecto de titularidad que es un proyecto que realmente se creó ante la situación de, de denegatoria de, por parte de FEMA después de los huracanes, eh, a cerca de 90 mil familias que fueron denegadas a asistencia por no poder evidenciar que eran dueños o dueñas de su hogar. Y al no poder presentar esa evidencia... Eh, que realmente habían excepciones en los mismos reglamentos de FEMA, no era necesario y habían formas alternativas para presentarlo, pero bueno, FEMA le denegó a miles de personas. Así que nosotros lo que hicimos fue, además de ¿verla, trabajar aspectos de, de abogacía y política pública para que eso cambiara en FEMA, sí trabajamos este proyecto donde ofrecemos todavía al día de hoy eh, servicios legales para que las personas puedan obtener su título de propiedad O puedan, ¿verdad?, tener tener documentos bastante adelantados, conducentes a título de propiedad, especialmente en esta época de huracanes, eh, que tengan documentos y en caso, ¿verdad?, esperemos que no, ocurra algún desastre, pues las personas, le estamos posibilitando a que las personas puedan tener sus documentos eh, al día. Así que esos son nuestros nuestros cinco programas principales.
0: Es bien curioso, y a, de este último que mencionas, porque en uno de los pasados episodios estábamos hablando con la de Techos para mi Gente y hablaban de ese mismo problema de que muchas personas están sin un techo de seguro todavía porque no, perdieron los documentos o no los tienen accesibles de titularidad. entonces pues,
1: Tienes que conectarlas con la Fundación.
0: Pues, ahí está brutal. Que <risa> me, me, da mucho, me, me da mucha curiosidad y la misma alegría como estamos intercambiando los temas y como la gente se va a dar cuenta que hay muchas organizaciones ayudando en momentos específicos de la vida de cada uno y y son problemas reales que como tú bien mencionaste 90.000 familias es un montón de familias eh, sin duda alguna te te quería preguntar porque obviamente en muchos de estos programas como como bien mencionaba eh, muchos de ellos han sido claves en momentos difíciles como fueron los huracanes como ha sido la pandemia como fueron los terremotos cómo, ¿verdad? ¿Cómo es ese proceso de, de ir creando esos programas nuevos y a la misma vez, ¿por qué se intercala y cuál es el rol ¿no? de la I, ustedes lo saben, no? de todas las leyes, los problemas de, de, poder conseguir un abogado, poder ir a esos litigios, cómo, cómo es ese proceso de, de la emergencia se convierte tan importante esos procesos.
1: Ok, a mí me, me encanta la pregunta eh, y yo hasta cierto punto la, la contesté recientemente en un artículo que, que, que se publicó hace poco en la revista jurídica de la, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y, y en ese artículo yo decía básicamente que la, la asistencia legal en tiempos de emergencia es tan fundamental que... El hecho de que yo pueda ir a una comunidad, por ejemplo, y ofrecerle gratuitamente a una persona, una familia, completarle toda la documentación de titularidad o completarle eh, una apelación a FEMA, esa persona lo traduce como una posibilidad para poder tener un techo seguro otra vez. O sea que estamos hablando del derecho a la vivienda. O sea, el servicio legal se traduce en derechos especialmente wow. en derechos humanos, ¿no? Eh, viéndolo de verdad desde la perspectiva del derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. Así que eh, para mí es eso. A, a ese, ese es el valor realmente eh, que al final del día y en, y en tiempos de emergencia y desastre tiene ese, ese servicio. Bueno, nosotros subvencionamos cientos de brigadas, o sea, estamos hablando de que nosotros impactamos los 78 municipios, todos, wow. Culebra, Vieja, todos los impactamos después de los huracanes, con brigadas de abogados y abogadas que iban a, a completar documentos y asistir a las personas con todo ¿verdad? lo, lo, que, lo que necesitaban en ese momento para poder... Eh, Digamos, completar alguna solicitud o una, o una reconsideración, cualquier documento que ellos necesitaran y obviamente pues tengo que ¿verdad? aclarar por si no lo había mencionado anteriormente, pero los servicios son todos completamente gratuitos, ¿verdad? Ese o sea, es el punto no del acceso a la justicia, sí, esa es la importancia no del acceso a la justicia, es hacer accesible eh, la asistencia legal, el servicio legal, eh, como, como un derecho humano, ¿no? Para la protección de los derechos.
0: Y qué bueno que mencionaste eso, obviamente, porque yo, excelente aclaración. Te quería, Eli, y también es que yo siento ¿no? que obviamente las personas que no son abogadas, no conocen del, 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 del campo, ven como todo lo que tiene que ver con leyes, con derechos, con tribunales. Como, como bien dice en inglés, como un black box, ¿no? como que no entienden, tienen miedo, no saben qué documentos necesitan. Yo creo que es bien importante que en cualquier momento la ustedes están ahí, no solamente en la emergencia, orientarlos, darle la mano a esos procesos, yo creo que eso es vital, porque uno mismo como que no sabe si, si estamos muy bien en pie un derecho, o qué está pasando, porque es tan, eh, tan complicado, de cierta manera, para el ciudadano común.
1: Sí, y a mí siempre me gusta poner en perspectiva que, por ejemplo, en en los asuntos criminales o penales, ya nuestra Constitución provee para que, ¿verdad? Existe un derecho constitucional a tener abogado. O sea, el, el Estado, el gobierno tiene que proveerle a las personas un abogado o abogada, ¿verdad? Especialmente en casos de indigencia, ¿no? Que no pueda pagar un abogado, el Estado tiene que proveerle un, una representación legal. Eso está en, a, a nivel de la constitución de, de Puerto Rico, a ese rango, que es la, el, el, el documento de más jerarquía, eh, legalmente hablando, en, en, en Puerto Rico. Y no es así para los asuntos civiles. Por ejemplo, me pueden estar el banco ejecutando la hipoteca de mi casa, yo puedo caerme en la calle, pero no existe un derecho constitucional a ese nivel de que el gobierno, el Estado, tiene que facilitarme un abogado o abogada eh, de manera gratuita. Así que en asuntos civiles hay, ¿verdad? Eh, eh, estamos faltos de, de, de tener representación legal libre de costo. Y ahí es que entonces entra la fundación, ¿verdad? Eh, a poder proveer ese, ese servicio en asuntos civiles. Y estamos hablando de, de que casos, por ejemplo, de custodia, de alimentos. Eh, cualquier, ¿verdad? Situación de, de órdenes de protección. Eh, eh, ahora mismo tenemos un proyecto eh, buenísimo, buenísimo de, de un abogado que acompaña a las sobrevivientes de violencia a la vista de orden de protección. Y ya sabemos, ¿verdad? La situación que ocurrió con, con Andrea y con, y con muchísimas mujeres eh, en Puerto Rico y, 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 y personas, ¿no? Eh, víctimas de, de, de violencia que pues que el sistema les falla y, y ciertamente pues tener un abogado o abogada ahí, pues ha sido, el proyecto ha sido súper exitoso. Pues ese, por ejemplo, es un, es un escenario donde en otro, si no estuviera este programa, pues no, ¿verdad? no, no Las personas y las sobrevivientes van solas. Claro. Eh, eso pasa mucho. Así que eh, quería, ¿verdad? Un poco resaltar eso porque para los asuntos civiles... Eh, no existe, ¿verdad? No, no, no está en nuestra constitución ese derecho de, de tener abogado y abogada y por eso es que es tan importante eh, el trabajo que, que hacemos ¿no? Y, y, y todos nuestros programas.
0: Y creo que con ese mismo comentario que acabas de hacer es un perfecto momento para ¿verdad? preguntarte dónde las personas pueden consultar para servicios, consultar para ¿verdad? cualquier ayuda legal que necesiten, que puedan empezar con ustedes y ustedes los dirijan y los, y los lleven de la mano en el proceso.
1: Sí, claro que sí. Eh, bueno, primeramente, si la persona tiene acceso a internet, recomiendo visitar nuestra página, nuestra página de internet. Eh, tiene un nombre larguísimo, así que yo siempre le digo a las personas, búsquenlo en Google, Fundación. <risa> ponen Fundación Fondo de Acceso a la Justicia. Les va a salir rapidito. Pero ahí eh, está nuestro directorio de servicio, eh, porque nosotros ahora mismo estamos subvencionando 29 eh, proyectos legales a través de todo Puerto Rico. Eh, Así que, ¿verdad? Y y son servicios variados. Y ahí está la información, pero de igual manera pueden contactarnos a a nuestra oficina al 787-725-0117, 725-0117. Y y, y los vamos a atender con mucho mucho cariño, con mucho respeto. Usted, ¿verdad? Nos nos cuenta cuál es la necesidad que usted tenga y, y le tratamos de ayudar y de canalizar Dependiendo, ¿verdad? Donde usted viva y su situación para alguno de nuestros programas. Estamos en las redes sociales, por supuesto. Uh-huh. Estamos en Instagram, eh, FfaJ.pr, estamos en Twitter, en Facebook, principalmente, estamos muy activos en Facebook también con nuestro nombre, Fundación Fondo de Acceso a la Justicia.
0: Te, te quería preguntar, porque eh, algo que me parece también muy peculiar es que los procesos legales para la organización de fines de Lucro. Como que si alguien está, si alguien desde la perspectiva de una especie de lucro o un pequeño comerciante que está empezando, ¿ustedes también ofrecen servicios para ese tipo de individuos o esos son ya otros otros proyectos aparte?
1: Sí, excelente pregunta. Nosotros tenemos un programa específicamente para desarrollo económico comunitario. Ahí tenemos, sí, ahí tenemos eh, servicios para eh, pues personas emprendedores personas que tengan su pequeño negocio que interesan, eh, ¿verdad? Eh, fortalecer, digamos, su, su, su negocio o su idea. Eh, tenemos, por ejemplo, acuerdos con, eh, con Surcos, con Vitrina Solidaria. So, Son algunas de, nuestra, de nuestras subvenciones de, en esa área de, de, de desarrollo económico comunitario. Eh, la clínica de desarrollo económico comunitario de, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, que principalmente trabaja con juntas comunitarias eh, para fortalecer también las juntas comunitarias en distintas comunidades en Puerto Rico. Eh, sí, ese es verdad, ese, ese es uno de nuestros, de y, esa, y esa, un poco atendiendo lo que dijiste ahora, esa clínica también atiende organizaciones eh, que, que necesitan, por ejemplo, fortalecer reglamentos internos, eh, ¿verdad? Si necesitan una exención contributiva, pues se les ayuda con la exención contributiva, lo, local o federal. Eh, así que sí, nosotros también trabajamos con, con ese servicio.
0: Perfecto, te quería, ¿la? ahorita lo, hablamos por un, lo mencionaste un poquito, ¿no? Pero me gustaría preguntarte un poquito más sobre la beca que, que, que mencionaste, licenciado Chaos. Me gustaría conocer... Eh, ¿Cuándo son esas convocatorias? ¿Es todos los años para que la gente que nos escuchado también conozca un poquito más de detalle ahí?
1: Ok, claro que sí. La, la beca eh, Charles G. Maestre es una beca que la convocatoria ahora mismo no, ¿verdad? No, no está disponible. Probablemente la convocatoria debe estar saliendo a finales de año, okay. eh, así que exhorto a que estén pendientes a, ¿verdad? a nuestras redes, a nuestras plataformas, pero sí ahora mismo está eh, está publicada eh, la convocatoria de este nuevo ciclo de subvenciones eh, 2021-2022, está también publicada en todas nuestras plataformas, nuestra página web, eh, y esa convocatoria es para otorgarle fondos a organizaciones sin fines de lucro que interesen dar servicio legal en tres de los programas que mencioné, el de prevención de ejecuciones de hipoteca, desarrollo económico comunitario y el de civil, administrativo y familia la realidad es que nosotros recibimos propuestas de, son súper variadas, son muy creativas, eh, tienen, ¿verdad?, que cumplir con unos, con unos requisitos de, de elegibilidad, que cuando accedan a la convocatoria, pues lo van a, ¿verdad?, la, las entidades lo van a ver, que, que hay que cumplir con algunos de los requisitos. Eh, no somos, ¿verdad?, tan, tan rigurosos, pero, pero sí vamos a evaluar eh, las propuestas, y y la fecha límite para someter propuestas es el 17 de septiembre. Así que todavía quedan tres semanas para que la, las entidades verdad entren. Eh, nos pueden llamar si tienen dudas sobre la, las convocatorias. Son tres convocatorias, así que si tienen dudas pueden, pueden comunicarse con, con nosotras, orientarse. Si es una entidad que nunca ha recibido fondos de nuestra fundación, pues ciertamente verdad nos pueden, nos pueden contactar y aclarar cualquier duda eh, que tengan al respecto y y con muchísimo gusto pues aclaramos y contestamos todas las dudas, pero ciertamente pues exhorto a las organizaciones a que que soliciten, especialmente me gustaría este año poder ver eh, propuestas que sean fuera del área metro ¿verdad? Me gustaría y y yo reconozco ¿verdad? que en área metro hay mucha población, mucha densidad poblacional, eh, pero los proyectos que tenemos por ejemplo en, en Comerío, eh, tenemos proyectos en bonito, eh, algunos en el área sur, como el de terremotos que mencioné. Tenemos uno en Mayagüez. Esos proyectos también eh, han impactado eh, de manera muy positiva, muy positiva eh, a las familias, ¿verdad?, que, que viven en otros municipios y eso, ¿verdad?, es... Eh, 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 es bien importante, así que si no estoy diciendo con eso, verdad, que, que, que no, no valoramos y que no es importante el servicio legal en, en el área metropolitana y en San Juan, pero ciertamente, verdad, pues también reconocemos que hay mucha pobreza en, en, en otros municipios. Eh, bueno, los, los tres municipios del sur que estamos trabajando, eh, que son Ponce y es, es ahí la tasa de pobreza, bueno, en Puerto Rico la tasa de pobreza es un 44%. Y en Guánica está en un 65%, o sea que sobrepasa wow. el, ¿verdad? El, el nivel de pobreza a nivel de Puerto Rico por mucho. Eh, así que definitivamente, pues, hay, una, hay mucha pobreza eh, en otros municipios también. Y, y eso, pues, ¿verdad? Sería sería chévere poder ver propuestas de esa naturaleza. El año pasado recibimos, recibimos muchas propuestas. Fue un año récord de, de la cantidad de. de, de de solicitudes que recibimos, y eso yo lo traduzco a que hay mucha necesidad legal, mucha necesidad legal. Y la fundación eh, no necesariamente contamos con la capacidad económica para atender todas las propuestas, eh, verdad, que, que recibimos. Eh, precisamente por eso, verdad, es que estamos eh, tenemos unos proyectos de ley pendientes. Eh, en la legislatura, el, el PC 23, el PC 24 y el, y el PC 26. Ya uno, el 24 ya fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora mismo está en el Senado. Eh, se aprobó unánimemente, eh, es, es tripartita, hay tres partidos que están suscribiendo los proyectos, así que esperamos, confiamos en que ¿verdad? esos proyectos de ley se puedan aprobar porque los tres tienen el objetivo de, ¿verdad? Eh, de ingresos al Fondo de Acceso a la Justicia y eso pues definitivamente nos va a permitir, eh, pues cuando vengan tan, todas las propuestas que recibimos, eh, sí tener la capacidad económica para poder eh, cubrir esas necesidades legales que hay en Puerto Rico.
0: Y los tres, mencionaste que los tres están ahora mismo en la legislatura, uno ya fue aprobado en, el Senado, en,
1: en, la, la, cámara. Cámara,
0: en la Cámara y los demás todavía no han entrado al piso.
1: Los demás, el 23, el PC23 y el PC26 están todavía en en la Cámara de Representantes, en la Comisión de Instituciones Bancarias y del Consumidor. Así que en esta nueva sesión, pues confiamos en que, ¿verdad? Pues sea, salga un informe positivo de esa comisión. Esperamos que sí. Tenemos el apoyo, yo diría, de, de. prácticamente toda la legislatura eh, de todas las reuniones que he sostenido realmente todo el mundo eh, valora mucho el trabajo ¿verdad? que hacemos acá en la fundación reconocen la aportación eh, que hacemos a través de, ¿verdad? del servicio legal libre de costo que ofrecemos para personas pobres en Puerto Rico eh, así que el, obviamente las organizaciones todas las organizaciones que nosotros estamos subvencionando pues también no ¿verdad? apoyan nos apoyan apoyan estos proyectos así que entendemos y confiamos en que en que las próximas semanas tengamos buenas noticias por ahí
0: qué bueno qué bueno ahí mencionaste un poquito eh, los planes a futuro que están ahí ya cociéndose como en la convocatoria actual que invitamos a todos a que busquen más información nosotros hemos publicado algunos flyers pero en la página de ustedes hay hay más información pero también que ¿verdad? Eh, los que están en, la, ¿verdad? en el Senado ahora mismo y en la Cámara, me gustaría preguntarte algún otro plan eh, para el resto del año que nos, que nos puedas comentar.
1: Sí, eh, bueno, planes a futuro ciertamente es eh, que más abogados y abogadas y bufetes puedan abrir las cuentas, claro. las cuentas de intereses en fideicomiso o cuentas IOLTA, eh, que más instituciones financieras y, y incluyendo cooperativas también tengan disponible ese producto. Eso definitivamente es un plan a futuro que, que, estamos, que vamos a trabajar, que estamos trabajando, pero que vamos a continuar trabajando arduamente. Eh, continuar trabajando política pública, eh, que, que elimine muchos de los obstáculos y barreras de acceso a la justicia eh, que existen en Puerto Rico. Estamos, por ejemplo, trabajando unos asuntos relacionados a eliminar eh, ciertas barreras ante el registro de la propiedad. Eh, particularmente en un asunto de de los costos que conlleva para una persona de escasos recursos presentar su escritura, Eh, así que estamos trabajando con eso también, así que siempre la fundación va a estar comprometida en trabajar política pública o colaborar eh, con política pública eh, que que elimine las barreras al acceso a la justicia Eh, constantemente estamos preparando y sometiendo memoriales explicativos a, a la legislatura eh, y eso pues ¿verdad? Nos, nos llena de, de, pues de, de, mucho, de mucho honor, de mucho orgullo, porque son, la legislatura reconoce también pues nuestra, nuestro conocimiento, eh, nuestra pericia en el tema de acceso a la justicia y, y, y pues siempre vamos a estar disponibles para continuar apoyando. Eh, y, y por supuesto yo diría que el plan a futuro siempre va a ser pues continuar trabajando eh, por, por expandir, por crecer. Eh, para que ¿verdad? eso se traduzca en, en más servicio y en más justicia para, para las personas más necesitadas en Puerto Rico.
0: Sí, me parece que hay muchas cosas que están haciendo, muchas, 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 y al final del día es como bien te acabas de mencionar, eh, es para lograr que todas las personas tengan acceso a la justicia y como tú bien mencionaste más hace ratito, son derechos y que todos tengamos los mismos derechos. Creo que eso es sumamente importante. Eh, me gustaría, para cerrar, antes de, de, de finalizar este episodio, eh, volver a mencionar las redes. Sé que mencionaste que para website pongan Fundación Fondos que Son la Justicia en Google y rápido ahí les va a salir. Eh, sí. Pero están en todas las redes. En, para recapitular en Facebook, Instagram y Twitter, eh, ahí los pueden conseguir también. Sí. Perfecto. Pues, Amari, a Mari, muchas gracias por tu tiempo, eh, por conversar conmigo, a conocer un poco ¿verdad? de lo que hacen en la Fundación de a la Justicia, pero también ¿verdad? Eh, hablar un poco de la realidad de, de que muchas personas viven sin acceso a la justicia y tenemos de todo trabajar para que la tengan.
1: Sí, no eh, agradecida por el espacio, eh, la, la oportunidad de hablar un poquito sobre la, la fundación y sé que hay otras organizaciones que van a estar viendo este, este podcast porque yo he visto los otros podcasts de otras organizaciones. Es. Eh, así que, De igual manera, las organizaciones, ¿verdad? Que estén viendo esto, eh, estoy, ¿verdad? Totalmente a las órdenes para colaboraciones. eh, Siempre, ¿verdad? Lo legal no es suficiente. eh, Siempre lo legal, yo yo soy fiel creyente que lo legal siempre es importante complementarlo con otras disciplinas, especialmente áreas, ¿verdad? Que son, pues, de trabajo social, eh, de salud mental. eh, Así que... Y la compañera de Techos para mi gente también eh, en relación a las sí, a la, a la, a reparaciones de, de vivienda. Cualquier colaboración, pues estoy, estoy a las órdenes y cuentan con la fundación. Así que muchas gracias por el espacio.
0: Claro, yo creo que lo dijiste ahí. La clave de la, clave de la colaboración. Todo el mundo al final del día lo que queremos es un mejor el país. Queremos que nuestra gente es segura, queremos que nuestra gente se le cumplan sus derechos, que esté saludable. O sea, que al final del día es eso. Y colaboraciones como lo que tocaba de mencionar son claves para lograr esa, ese mejor país sí, mismo es. perfecto, muchas gracias a Mari nuevamente, a todo el equipo ¿no? de la Fundación Fondo de Acceso a la Justicia por acompañarnos y seguirá para servirle por lo que veo, eh, le invitamos a toda nuestra audiencia también para que nos sigan en todas las redes como para servirle.pr y que siempre estén bien entre nuestros nuevos episodios todos los miércoles con eso dicho, muchas gracias por sintonizar otro episodio y recuerden que aquí para servirle.